0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas
1: Mormonas Hola, bienvenidos a otro episodio de Pesquisas Mormonas, les habla Manuel desde Ogden, Utah y hoy estoy con dos invitados, tenemos a Lorette desde ¿Qué tal? México, ¿cómo le va Lorette?
0: Muy bien, muy bien, gracias. ¿Qué tal tú?
1: Bien, gracias. Y también tenemos a Leonardo de Chile. ¿Estás, Leonardo? Sí, hola. Saludo a todos. Gracias. Eh, hoy tengo a estos dos invitados porque vamos a hablar de el tema de la excomunión en la Iglesia mormona. Y estas dos personas han participado en tribunales disciplinarios. Yo nunca. Así que por eso quería a alguien con experiencia de primera mano. Ahora... Lo que yo quiero hacer hoy es vamos a hablar un poco acerca de lo que se trata la comunión y, y ellos me van a ir aportando información o aclaraciones o ese tipo de cosas, ¿verdad? Eh, en la Iglesia de Sudá existe algo llamado el Tribunal Disciplinario, en el que alguien que la Iglesia considera tan indigno que no puede formar más parte de la Iglesia es expulsado y pierde sus derechos de miembro. Pero no siempre es excomulgado, hay una penalidad menor llamada perder los derechos del miembro, creo. En la que la persona castigada no debe volver a bautizarse, porque todavía es miembro, eh, pero la persona excomulgada sí. Entonces, la, eh, en ambos casos la persona tiene que pasar por un periodo de arrepentimiento y si hace las cosas bien, sus derechos le son regresados. El proceso de comulgar o de hacer perder sus derechos de miembro a alguien se llama un tribunal disciplinario. Así se llama, ¿verdad? Es correcto. Uh, aunque sí, también sí. yo lo que he escuchado es que se llama eh, un tribunal de amor. Ahora lo que encontré yo es que ese término fue usado en la conferencia general por el de Robert Simpson. Nunca escuché hablar de él. En 1972, el punto era reforzar la idea de que un tribunal disciplinario no es para condenar o maldecir o vengarse de alguien, sino que era para ayudarlos a arrepentirse. Según Fair Mormon, el sitio de, de apologistas de la iglesia, este término es un favorito de los críticos de la iglesia, quienes la usan en torno a burlón, pero en realidad los miembros de la iglesia no usan esta expresión. Aunque yo no sé si eso es cierto, porque yo he escuchado hablar de eso en la iglesia, cuando era miembro. Eh, Tribunal de amor o algo así. ¿Usted alguna vez escucharon eso?
0: Yo sí lo he escuchado. Escuché en muchas ocasiones. De hecho, nos hacían mucho énfasis en decir que cuando estábamos en el proceso de, de, de disciplin, disciplinario, perdón, teníamos que tratar a las personas con amor y con respeto. Sin embargo, en mi punto de, en mi propia opinión y experiencia, yo te puedo decir que todo lo que vi ahí fue de todo menos amor. O sea, yo no sé exactamente la iglesia que le llama un consejo de amor, yo la verdad nunca vi amor en ese sentido, y más adelante, conforme vayamos platicando, te puedo decir por qué, sin embargo yo nunca vi que realmente mostraran amor a la, a la, en este caso, a, a, al miembro que estaba cometiendo algún tipo de, de delito contra la iglesia, okay. nunca vi amor, ¿eh? Eso, yo vi de todo menos amor.
1: Estamos agregando a César a la llamada, ¿estás César? Sí, aquí estoy. Y César nos está hablando desde México, no, desde El Salvador. Salvador, ok, perdón. Uh, César, sí. vos estuviste en un programa anterior, ¿verdad? El, el del programa número 100, ¿puede ser?
2: Sí, así es, el de. ¿Por qué no fuimos?
1: Perfecto. Uh, César, estamos acá con Loret y con Leonardo. Me parece que Leonardo se fue. Uh, y, y ambos han participado de tribunales disciplinarios. Yo nunca. ¿Vos tuviste la oportunidad de estar alguna vez en un tribunal?
2: Ah, sí, sí. Eh, yo estuve participando en un obispado por
1: como
2: cuatro años y, y estuve secretario también un par de años más. Y sí, alrededor de tres casos eh, de actos disciplinarios. Y muy joven fui víctima de un, también de la disciplina de la iglesia.
1: Ah, así que estuviste en, lo, en los dos lados.
2: Sí, tanto como acusado como como inquisidor.
1: Perfecto. Ok, uh, tenemos problemas técnicos con Leonardo, pero parece que se va y viene, así que vamos a tenerle un poco de paciencia. Y estamos hablando entonces de qué se trata un tribunal disciplinario, que es la excomunión, y estamos hablando del término eh, consejo de amor o corte de amor. Uh, <risa> eh, <sí. risa> ya, ves
0: César también se ríe.
1: Sí. Cuando cuando eh, te, te hicieron la corte a vos, ¿sentiste que era un, un consejo de amor?
2: Um, bueno, yo lo yo cuando te, tenía 16 años, eh, fui nada más suspendido de derechos. Ajá. Eh, cuando mi obispo me llamó por ciertas conductas sexuales que estaban mal en mi vida, um, desde el lado de, de, de mi obispo sí sentí como comprensión, más que todo, todo, aquí en El Salvador, que, que se empiece antes del tiempo, es, es algo bastante común en la juventud, y yo fui parte de eso, ah, uh -huh. por, uh -huh. mi, por mi obispo, entonces, todo fue bueno, hasta, hasta cierto punto, bueno, pero sí. los miembros, eso sí, no olvidan y no perdonan.
0: Claro. claro y los claro, mismos sí. miembros sí, del de, de que, que están participando ahí, Tampoco olvidan y son muy buenos a veces para filtrar la información. Ah, sí, porque
2: eso es secreto según el manual Luno, pero ah, ni dos horas después ya todos sabían el caso.
1: <risa> yo he escuchado por parte de la gente que, que ha estado en un tribunal, y también yo cuando escuché que alguien había sido comulgado, lo primero que uno piensa la ley de castidad, y aunque no, tenga, aunque no tenga nada que ver con eso, ¿no? De hecho me parece que si uno rompe la ley de castidad lo más probable es que no lo conjuguen. Eh, pero también está ese estigma, ¿no? de que si uno ha sufrido una o ha sido, o ha pasado por una corte, un tribunal de amor, lo más probable es que todo el mundo piense que uno ha roto la ley de castidad. Eh, pero eso es solo una de las tantas razones por las que uno puede eh, tener un tribunal.
0: Sí, son varias. Entre ellas está el adulterio la fornicación.
1: eh la castiga, claro.
0: Ajá, puede ser también la eh, eh, violación, uh -huh. no sé, algún tengo, depredador sexual. Que
1: se tengo, tengo acá una lista de eso y ya vamos a hablar. ¿Sí? Pero Perfecto. vamos a ver qué dice el, el sitio de la iglesia. ¿Qué es la excomunión? Dicen el proceso disciplinario que se aplica solo en situaciones extremas. Uh, ¿Cómo lo ven ustedes que tuvieron en varios tribunales?
0: Yo en todos los en los que participé, todos fueron los
1: Ok. ¿Y César, vos qué viste?
0: Pues en mi
2: caso, eh, yo participé en algunos y sobre todo tenía que ver mucho con, con el, el tipo de falta que cometía el miembro. Ajá. En nuestro bispo era una persona como bastante tolerante en cuanto a los errores de las personas. Entonces, nosotros nos basábamos según el, el manual. Yo leí muchísimo en cuanto a la disciplina de la iglesia para tratar de dar el mejor consejo a mi obispo y el manual es claro al decir de que las, las excomuniones tienen eh, como rango cuando, por ejemplo nosotros, por algún motivo violamos la ley de castidad pero ah, no tenemos convenios en el templo eh, de ninguna manera podemos excomulgar a alguien, sino que solo la suspensión temporal de derechos claro. pero, si, pero si esa persona eh, ya había ido al templo y aún así no estaba casada, teníamos todavía como la opción de no excomunicarlo, sino simplemente suspenderlo. Pero si esa persona ya tenía una familia, tenía su esposa, sus hijos, ah, ese sí era carne para el matadero, no podíamos justificarlo de ninguna manera, entonces aplicamos la ley tal como el manual le dice.
0: Aquí entra mucho el tema de a mayor mayor luz, mayor condenación, y es correcto, si la persona ya había entrado al templo, tenía una familia, si era una persona que ya llevaba un progreso dentro de la iglesia, la, el consejo disciplinario era más fuerte, o la disciplina era más fuerte.
1: Buenísimo, ok, dice acá, la excomunión implica retirar el nombre de la persona de los registros de la iglesia, o sea, se borra completamente. Las personas excomulgadas tienen la oportunidad de regresar a la iglesia y de que su calidad de miembro sea restaurada mediante el proceso del arrepentimiento y el bautismo por inmersión para la remisión de pecados. Eso es lo que dice uh -huh. el sitio de la iglesia. Y con respecto a los consejos disciplinarios de la iglesia dice, los obispos y los presidentes de rama y los presidentes de estaca de misión y de distrito tienen la responsabilidad de ayudar a los miembros a vencer la transgresión mediante el arrepentimiento. Las transgresiones más serias, como las violaciones graves de las leyes del país, y acá está la lista, el abuso del cónyuge o de menores, la violencia, ¿no? el adulterio, la fornicación, la violación o el incesto, a menudo requieren la disciplina formal de la iglesia. Dicha disciplina formal eclesiástica puede incluir la restricción de los privilegios que conlleva ser miembro de la iglesia o la pérdida de la condición de miembro o sea, de la condición de miembro, pero no deja de ser eh, Sí, eso vecino. sería suspender ah, okay. suspenderse claro, de claro. sus
0: hechos. Okay. La suspensión.
1: La disciplina formal de la iglesia comienza con un líder del sacerdocio que preside, decide que es necesario convocar un consejo disciplinario. La finalidad de los consejos es salvar las almas de los transgresores, proteger a los inocentes y salvaguard salvaguardar la pureza y el buen nombre de la iglesia. Y eso es tan interesante, esas son las tres razones principales por las que una persona es comulgado para salvar las almas de los transgresores, proteger a los inocentes, y salvaguardar la pureza y el buen nombre de la iglesia.
0: Esa es la parte que más odio, mamá. El buen nombre.
1: Y yo el buen nombre
0: de la iglesia es la parte que más detesto. Y ahorita te digo por qué, pero...
1: Sí, porque vamos a llegar y vamos a expandir un poco en eso. Lo que yo no entiendo es... Ok, salvar las almas de los transgresores. Yo, yo entiendo qué quiere decir. Si yo rompo una ley... Uh, del, del evangelio muy grande, eh, es mejor que me comulguen y que me vuelvan a, a bautizar que irme al infierno, ¿verdad? Claro, es correcto. Pero proteger Sería a los la... inocentes, eso yo no entiendo.
0: Eh, el, la, eh, bueno, lo que yo entendía en ese momento para proteger a los inocentes son aquellas personas que tal vez eh, están sufriendo por un depredador sexual, que están siendo abusadas por su cónyuge o que de alguna manera están viviendo o están siendo afectadas por la transgresión del, del pecador o del miembro de la iglesia. Ajá. Se supone que ese, a eso se refiere el segundo punto.
1: Pero, pero por ejemplo, si yo, yo estoy haciendo algo con, en contra de alguien y, y es digno de un tribunal, ¿verdad? O sea, me, me hacen un tribunal y me comulgan o lo que sea. ¿Cómo protege eso a los inocentes? O sea, si es si mi familia, yo todavía voy a seguir viviendo con ellos. O ¿La iglesia tiene la obligación de reportarme a la policía?
2: Yo, yo quiero uh, hablar un poco sobre eso. Eh, aquí en, en, en mi estaca en especial hubieron algunos problemas legales en cuanto a ciertas comuniones. Ajá. Eh, el manual el manual 1 habla que hay que tener mucho cuidado a la hora de, de hacer las investigaciones y sobre todo... Eh, Tener cuidado con la parte legal, que la iglesia no se quiere ver involucrada de ningún tipo en alguna demanda. Eh, decía de que, por ejemplo, eh, si a alguien se le ocurría para comprobar la culpabilidad de alguien, poner una cámara o, o grabar o, o, o espiar hasta cierto punto la casa del, de la persona en la investigación, eso tenía que evitarse lo más, lo más posible porque la iglesia tiene miedo. De verse involucrada en una demanda porque por investigación o acusación falsa. Entonces, sobre todo el, el consejo disciplinario se lleva a cabo cuando la persona es, ya sea un, un pariente cercano, eh, suelta información o el mismo, la misma persona que se siente pecadora lo confiesa. Cuando es de acusar por medio de un líder, eh, hay, hay mucho pánico de parte de los líderes de la iglesia porque. El, el, el terror a las demandas que la iglesia tiene es grandísimo.
1: Sí, yo, yo escuché, que, oh, no, no escuché, leí en el manual que las tres ra eh, razones para comenzar un tribunal es cuando una persona se confiesa, cuando alguien da información sobre alguien más, o cuando los líderes sienten el espíritu ¿no? y el espíritu les dice que, <ríe> que estas personas han hecho algo malo. Pero me parece que lo más normal sería los primeros dos. Que alguien sea acusado o, o que sí, alguien se confiesa. tiene miedo que el
2: Espíritu se equivoque.
1: Sí, no, no, sí es un tema complicado. A ver, um, y termina diciendo, la disciplina eclesiástica es un proceso inspirado que se extiende durante un periodo de tiempo determinado. Por medio de este proceso y mediante la expiación de Jesucristo, un miembro puede recibir el perdón de sus pecados recuperar la paz mental y fortalecerse para evitar la transgresión. La disciplina de la iglesia se ha concebido para ayudar a los hijos de nuestro Padre Celestial en sus esfuerzos por purificarse del pecado mediante la expiación, volver a la hermandad plena de la iglesia y recibir todas las bendiciones que esta otorga. Y hay dos, dos uh, puntos de vista diferentes en esto, eh, y que ya voy a mencionar la excomunión es algo que nos tiene que traer paz, o la comunión es algo que nos tiene que traer tormento. Y según a quien le pregunte uno, en la iglesia, le va a decir algo diferente. Y, y esto me hace acordar lo que dijiste, César, de que tu obispo era muy comprensivo, eh, muy tolerante, mientras que otros obispos no. Eh, y esto es una cuestión entonces de suerte a veces. Si me toca un obispo bueno... Eh, me va a sentir bien si me toca un obispo más disciplinario, me va a sentir horrible.
2: A sí, ver, yo, yo quisiera agregar un poco más en cuanto a, a cómo determinar si un consejo es necesario, porque también entre líderes hay muchos chistes, se podría decir, de, de errores que han cometido otros. Y, y a veces en las reuniones de abogados nos poníamos a pensar, ¿verdad?, que, que qué errores garrafales eh, se cometían en otras unidades. Y, y yo tengo un poco del manual alumno eh, Cuando un consejo de disciplina no es necesario. Cuando se cometen faltas de, de incumplimiento a algunas normas de iglesia, por ejemplo, el día de reposo, las normas más básicas. Eh, cuando hay negocios malos entre miembros, por ejemplo, las alianzas por empresas y a veces por desquite. Eh, o oh, mi empresa fracasó porque fuiste un mal mal negociante o, o nos salíamos y algo salió mal. Entonces a veces los líderes quieren utilizar eso para su emergente. Uh, otro ejemplo son disputas civiles. Eh, en en, en mi estaca, en, en especial hubo un caso muy sonado que posiblemente llegó hasta Sotlake, donde eh, en unas entrevistas eh, alguien habló de más y empezó a insinuar que una mujer era lesbiana porque no tenía una relación con otra. Entonces, esa mujer se molestó mucho y entabló una demanda personal a un, a un consejero de la estaca. Entonces, lo primero que hizo la estaca fue cancelar su recomendación para el templo. Nosotros como, como líderes sabíamos de que eso no podía ser porque si ella hizo una demanda civil, no podía afectar en ninguna manera su recomendación. Eh, hasta la fecha, la, la mujer jamás volvió. ...y en los registros aún aparece como cancelada su recomendación... ...y por último es el paso del tiempo... ...hay un comodín bien interesante que tiene el manual 1 ...que explica de que... ...si nosotros cometemos un pecado... ...y pasa cierto tiempo... ...podremos decir años... ...y se nota en ese miembro de que... ...a pesar de haber cometido el pecado grave... ...su conducta ha cambiado... ...y luego por algo motivo se da cuenta... Nos damos cuenta de que él había hecho hace, algo, hace muchos años, eh, no es necesario el consejo disciplinario.
1: Y yo te iba a preguntar ahí a quién le sacaron la recomendación, porque en ese caso parece que al consejero tendrían que haberse le sacado, por chismoso, en vez de la.
2: Sí, sí. <risa> <risa> ah, eso termina en un gran problema con, con disculpas dis dis públicas en conferencias. Fue uh, con algo bien bochornoso porque la hermana ganó la demanda no en civil, entonces ella lo que quería era una disculpa pública en una, en una conferencia de estaca y bueno, llegó el tiempo de la conferencia y a la hora de, de brindar la disculpa pública, no la dio el consejero que había cometido el error sino que el otro consejero a nombre del consejero que había cometido el error
1: oh, ¡Qué cobarde! Error,
2: la leyó delante de los miembros y nosotros como ¿Qué pasa aquí? Él no fue el, el error eh, y tocó que volverlo a hacer porque ella presentó eso ante los tribunales de que él no había sido el, que, el consejero que había cometido el error <ríe> el, el, hasta que se fue a hacer y ahora sí, el, ese consejero eh, leyó la disculpa pública y ahí terminó el pleito.
1: Qué bien. Uh, ok, uh, dice aquí. En una entrevista hace un par de años, la vocera de la iglesia, Ali Isom, dijo. esto fue cuando comulgaron a Kate Kelly y a John DeLynn, que fueron casos muy, muy públicos y muy famosos, y la entrevistaron a ella. Y ella dijo, el proceso de disciplina no es necesariamente expulsión. No es exclusión. En vez de eso, es inclusión. Es una invitación amorosa a regresar al Salvador. En este proceso la palabra disciplina tiene la misma raíz latina que la palabra discípulo. Describe a un verdadero seguidor. Cristo enseñó que debemos ser disciplinados en pensamiento, en palabra y en acción. Y es como participamos como verdaderos seguidores en el cuerpo de Cristo. Entonces ella dice, cuando uno lo comulgan, no lo están excluyendo. Sin embargo, cuando uno lo excomulgan, no puede orar en público, no puede tener llamamiento, no puede pagar los diezmos, eh, ¿qué más? No puede um, participar en las reuniones exclusivas de sacerdocio, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo no es una exclusión esto? Ah,
2: porque sí podemos pagar diezmos.
1: Es ah. correcto.
0: <risa> oh, sí. Lo que sí, puede, sí, lo que sí puedes hacer, aunque te excomulguen, inclusive si estás suspendido, puedes continuar tú con tus pagos de diezmo. Ah, sí, es posible. Eso, es, eso es algo muy interesante cuando alguien es excomulgado puede seguir mostrando su arrepentimiento o su proceso de arrepentimiento o su interés de ser, de, de arrepentirse continuando con su pago de diezmo.
1: Eh, es como cuando uno sí. va a la cárcel entonces y se porta bien y lo, lo largan más temprano por buen comportamiento. Podría decirse, ¿eh? sí, algo así por el estilo, Pu puede ser,
0: puede ser. Pero esa parte de que, uh, que mencionan que no es una forma de excluir a las personas, uh, yo en lo particular he visto que no, no sé a qué le llaman ellos exclusión. Al momento en que ellos están excomulgando a alguien, automáticamente la vida de esa persona dentro de las relaciones con los miembros de la iglesia y, de, y, y la iglesia cambia por completo. Si tú te pones a hablar con alguien que ha sido excomulgado inmediatamente te, vas a, te, te van a decir que su relación cambió por muchísimo, ya no se sienten con la libertad de asistir a las reuniones como lo hacían habitualmente, eh, obviamente sabiendo que ellos no pueden orar, no sienten la misma confianza, yo lo que he notado más en este tipo de procesos disciplinarios es que se preocupan más por el pecado que por el pecador, entonces el pecador o en este caso el miembro que ha sido descomulgado, la pasa difícil, realmente la pasa muy difícil en ese proceso de descomunión, ¿eh?
1: Yo me imagino la vergüenza que debe ser si a uno le piden que dé la oración en público, y uno tiene que decir, sí, claro. no, no, no puedo, no puedo. Una vez cuando yo estaba en ya... misión, había una niña, una chica que era muy activa, muy, eh, siempre trabajaba en, con los misioneros, ayudaba a dar charlas a las chicas, qué sé yo, y un día, esta chica fue a la iglesia y ella tenía como 20 años. Y se sentó atrás. Y cuando le pasaron la Santa Escena, ella no la tomó. Y yo me acuerdo mi, que, que vi eso. Y con mi mente de misionero, dije, oh, oh, ¿qué pasó acá? Pues, eh, yo, yo
0: tuve una experiencia en la misión también. Eh, estábamos tocando puertas como buenos misioneros. Y da la casualidad de que dimos con con un miembro que había sido excomulgado y llevaba más de 10 años de haber sido excomulgado, estoy hablando que eso fue en el 2003 aproximadamente, y pues ya sabes, tu mente de misionero es ir y seguirles predicando, tratar de que los miembros de la de que eran parte todavía de la iglesia pues pudieran activarse, y la razón de por qué él había sido excomulgado es, porque él había tomado dinero de la iglesia, había tomado diezmos, fue un consejo, él, había, él era obispo en ese momento cuando los comulgaron, y pues el proceso fue muy difícil para la familia, tanto así que la familia ya no quería saber nada de la iglesia, él le habían acabado la vida por completo, después de haber sido un líder muy reconocido en, de aquel lado, pues lo habían acabado todo, entonces la esposa lo que nos decía a nosotros uh, como misioneros en ese tiempo es, que lo más difícil para él, al intentar al intentar regresar y su proceso de, 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 de para regresar a la iglesia es que él en ocasiones quería dar opiniones pero no podía porque sabía que estaba excomulgado y eso fue lo más difícil para él la familia la terminaron eh, la esposa siguió asistiendo todavía nos comentaba ya por uno o dos años sin embargo sintió tanta presión los comentarios de los miembros de la iglesia los mismos líderes en entrevistas que ella tenía, que tenía que ayudar a su esposo. El hermano se sentía devastado, sabía que había cometido un error, pero la iglesia sí hay algo que no perdonas cuando tomas dinero de la iglesia. Y finalmente este hermano, yo me enteré un año después, se volvió a bautizar. Volvió a bautizarse, pero sí fue un proceso muy difícil, fue un proceso difícil para la familia.
1: O sea que él ni siquiera puede hablar en la clase. No.
0: No, no podía dar ni siquiera su opinión y en caso de que alguien lo escuchaba ya su opinión no era relevante en ese momento porque pues había tomado dinero de la iglesia, entonces automáticamente todos los miembros del barrio, de la estaca, supieron que ese obispo había sido excomulgado por el hecho de haber robado dinero y es ahí donde entra la parte de que los consejos disciplinarios tienen... Muchos lugares en donde se puede esca escapar la información, ya sea porque los mismos miembros del sumo consejo lo comentan con sus esposas, lo comentan con sus amigos. Y ese es el momento en el cual la, eh, la persona que está pasando ese proceso lo, lo, lo acaban por completo, cuando se empieza a filtrar esa información, ¿no? Claro,
1: claro, claro. claro.
2: En, 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 mi, en mi unidad pasó algo similar, solo que aquí, eh, bueno, la misma casi la misma historia. Era un obispo que, que se fue, bueno, fue excomulgado por, por supuesto, puedo decir que hasta cierto punto supuesto robo de dinero de los tiempos. Um, nosotros entre los eh, cuando éramos líderes, siempre comentábamos cosas, parte de esa filtración. Y yo cuando lo veía como, como miembro común, podría decir, ah, robó dinero de, de Dios. Eh, luego me di cuenta de qué es lo que realmente había pasado. Eh, las sinazas de la iglesia llevaban a cabo auditorías sí, el es. este obispo tenía la característica que eh, íbamos a un campamento de hombres jóvenes y él su barrio siempre comía lo mejor y tal vez nosotros con eh, nos algo recortada entonces este obispo no se escatimaba para gastar, para gastar el dinero entonces él invertía el dinero yo veía que su barrio siempre eh, tenía actividades Buenas, donde había que invertir mucho dinero. Entonces, este obispo fue excomulgado porque él no pudo comprobar si gastaba realmente todo ese dinero en, en los miembros. Entonces, para mí, el delito del hombre fue ser un mal contador, porque en la unidad uno lleva a cabo auditorías, revisión, eh, pero a veces la gente no sabe nada de contaduría. A veces los obispos son bien unites, tal vez no tienen estudios avanzados como para saber explicar cada uno de los gastos de la factura, pero si cometes un error la iglesia es el día de eso wow. la iglesia solo quiere wow. que le expliques eh, qué, qué pasó con este dinero, no hay factura, no hay comprobante, entonces lo que le pasó a este obispo fue eso él no pudo comprobar eh, todos los gastos que hacía fue un, un, un error humano, pero eso no le importan a los líderes, y mucho menos a los miembros, eh, yo vi como el mismo barrio de él, lo acusó de ladrón los mismos jóvenes padres que habían disfrutado de esas bochornosas actividades eh, luego, luego le dieron la espalda, ¿verdad? y ese se es olvidaron este para, para poder continuar, y, y ahora en otro barrio yo puedo ver de qué está progresando
1: pero eso es al revés de lo que debería ser <risa> porque si a uno no pueden demostrar que uno es culpable entonces uno eh, no, no necesariamente es inocente pero no es culpable ¿me entiendes? o sea, Exacto. así es como funciona en la ley si alguien puede mostrar con pruebas tangibles de que yo soy culpable, entonces sí, me voy a la cárcel. Si no, no. Pero acá es al revés. Como él no pudo demostrar que es inocente, se asumió que es culpable. Exacto. Y, y eso en realidad es lo que hacemos todos también. No solamente los miembros de la iglesia, sino como personas. ¿no? Siempre pensamos lo peor. En parte, yo creo, porque nos hace sentir mejor a nosotros. Okay, entonces, y en
2: parte, es la culpa de la iglesia la cultura de la iglesia te dice ah un excomulgado, oh, por adulterio por es lo es lo primero que se te viene a la mente eh, yo puedo entender perfectamente que ese es un como dentro de entre los pecados más frecuentes verdad, y en especial en la, dentro de la iglesia pero solo digamos decimos ah de repente ah estás comulgado pero no se no se preocupa uno porque ah fue excomulgado, pero es un alma que va a volver, sino que simplemente lo sacamos y que piense la gente lo que quiera, que los miembros se saquen lo que quieran. El proceso se hizo, eh, la condena se dio, pero la imagen del miembro queda dañada. Y el abogado, la presidenta destaca, no hace nada por tratar de, aunque sea, limpiar un poco de la imagen de ese miembro, que tal vez está ahí y que piensa volver. Pero como ya hicimos el juicio, ya lo
0: sacamos, ya
1: ganamos. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Claro. Y yo te quería preguntar, sí, César... Se, se, oh, dale, dale, dale.
0: La, perdón, la iglesia se... Yo lo que he visto es que la iglesia se enfoca más en el pecado que en el pecador. O sea, ya a lo mejor el miembro ya confesó y dijo, oye, yo, yo hice esto, no sé, cometí adulterio, fornicación, robé. Y entonces la iglesia te va a disciplinar por eso que hiciste de alguna manera te va a decir, ya vas a ser escomulgado, vas a pasar este proceso, pero se enfoca más en el pecado, no sé si me explico, no, no se enfocan en la forma, en cómo van a ayudar a esa persona que pasó por, ese, por ese, ese problema que él tuvo, yo nunca he visto, jamás he visto, si dicen que nos preocupamos, o que la iglesia dice, no se preocupa por la iglesia, perdón, por el miembro que, que cometió ese, ese pecado, pero jamás he visto que realmente se acerquen con ellos y vean la forma de cómo le van a ayudar en ese tipo de problemas, ya si los comulgaron, qué padre, ya te comulgamos, ya estás ahí a un lado, ya nadie te está haciendo caso, ya no estás opinando, ya no estás hablando, ya te quedaste ahí a un lado, y así te quedas, ya no se preocupan por ver la forma de cómo lo van a ayudar a sacarlo del hoyo, ya si están en el hoyo, no hay problema, y el miembro de la iglesia se puede quedar uno, dos, tres, cuatro, diez. 15 años ahí en, en ese hoyo y nadie va a hacer nada por él.
1: Mira, dos cosas. Sí. Una, cuando yo era misionero y me, me enteré que había un hombre muy activo en la iglesia... ...que estaba excomulgado, yo me, interé, me interesa mucho porque digo... ...ah, un bautismo. <risa> los números, ¿no? <risa> que necesitamos. Así que, claro. <risa> tal vez los misioneros sí se interesen, Pero no por la persona, sino por los números. Segundo, yo creo que esto tiene que ver con el, lo que estábamos hablando del buen nombre de la iglesia... Porque si alguien hace algo malo que avergüenza a la iglesia, lo mejor es sacárselo de encima, inmediatamente. Eh, este hombre fue amigo mío de toda la vida, no importa, está haciendo quedar mal a la iglesia, chao. Eh, entonces yo creo que eso tiene que ver con esa... Que en realidad para mí esa es la causa número uno de que la gente es comulgada, el buen nombre de la iglesia. Lo ponen como número tres, pero para mí es el número uno. Um, pero vamos a hablar más de eso... Ahora, yo quiero pasar adelante, entonces, leímos el comentario de la señora Ayson, que es la vocera de la iglesia, diciendo que la excomunión no es un proceso de, de exclusión o de expulsión, sino que de inclusión, porque ellos quieren que uno vuelva a Jesucristo, qué sé yo. Uh, pero estas son las palabras del presidente Kimball en su libro, El milagro del perdón. En las Escrituras se habla de expulsar o desarraigar a los miembros de la Iglesia, o causar que sus nombres sean borrados. Esto se refiere a la excomunión. Este temible paso significa que el individuo queda completamente separado de la Iglesia. La persona que es excomulgada pierde su lugar como miembro de la Iglesia con todas las bendiciones consiguientes. Como personas excomulgada se halla en peor situación que antes de unirse a la Iglesia. Y es lo que decían ustedes, ¿no? De mayor luz, mayor conocimiento, mayor la condenación. O como decía el hombre araña, eh, mayor poder, mayor responsabilidad. A ver, mejor sería que padeciera pobreza, persecución, enfermedades y aún la muerte. Un verdadero santo de los últimos días preferiría mucho mejor ver a uno de sus seres amados en el féretro que es comulgado de la iglesia. Si el que ha sido expulsado no experimenta esta sensación de soledad e impotencia y pérdida excesiva, sería una evidencia de que no entendió el significado de la excomunión. Se le ha desarraigado, expulsado y puesto en las manos de su señor para el juicio final. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, y especialmente después de haber sido tildado de apóstata o transgresor entonces esta es otra escuela de pensamiento muy diferente a la de la señora Eisen, en la que si uno es comulgado tiene que sentirse super miserable y si no se siente así es porque uno no entiende lo que pasó o, 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 o tal vez es, que, es que uno es un pecado empedernido sí.
0: es como esa enseñanza indirecta de la iglesia ¿no? Sí, vamos a hacer todo lo posible para tratar de que el pecador regrese a la iglesia y ayudarlo pero me parece que tras bambalinas la realidad es otra
2: yo quisiera leerles algo dale. del manual 1 uno también que aquí está como lo que dijo la hermana, era algo público, pero ya dentro de la organización las, las cosas cambian, el manual uno cita en, alguna, en una parte de la, de la disciplina los líderes del sacerdocio deben tomar medidas disciplinarias contra los apóstatas para proteger a los miembros de la iglesia. El salve enseñó a los nepitas que debían continuar ministrando a un transgresor. Pero si no se arrepiente, no será contado de entre los de mi pueblo para que no destruya a mi pueblo. Y da uh -huh. referencia a tercer 31 y Mosías 36
1: Claro. Y sí, porque... Eh... Es como que aquel el señor Kimball que uno, quiere que uno se sienta mal, horrible, atormentado. Eh, y yo creo que esa es la, la idea, tal vez la idea más fundamentalista de la iglesia, de que si uno no se siente así de horrible, no puede tener perdón. Uh, o algo así.
0: Yo en una ocasión hablé con, perdón que te interrumpo, mano, en una ocasión hablé con, con un familiar, él es presidente de Stack y le externaba yo esos comentarios diciéndole que yo veía que le daban más importancia al pecado que al pecador, y él me compartió una escritura que se encuentra en Alma, voy a ser honesto, no tengo libros de la iglesia, entonces, si, los, si ustedes los pueden encontrar, okay. en la, la escritura, pero habla de que esta escritura dice que el Señor a quien ama disciplina, o que el Señor a quien ama castiga, y habla del pueblo de alma cuando son azotados por los lamanitas y los tienen a ellos como subyugados y bueno, cosas así por el estilo. Entonces, su razonamiento es ese, diciendo que aquellas personas que ya cometieron cualquier situación de fornicación o algo, tienen que pasar por ese proceso de dolor para que realmente sientan el arrepentimiento en sus almas lo cual yo decía que si ese es el dios en el que en el que ellos creen que necesita atormentar a la persona para que se acerquen a ellos pues no me parece como un dios muy bueno ni muy justo no. entonces él me decía que no que tal vez yo no lo entendía desde, desde el punto de vista como de, debería de ser digo pues es que yo no le veo otro punto de vista más que el único objetivo es hacer sentir mal a la persona y la única razón obvio por la cual va a regresar a la iglesia es porque se siente mal. Sí. No porque realmente eh, a lo mejor se sienta arrepentido, sino simplemente porque a, a lo que voy no es como, como mucha gente dice, no es como un fruto de que le nace arrepentirse, sino se va a sentir más presionado por regresar a la, a, a la iglesia, no porque realmente le nace dentro del
1: corazón. Sí, aquí encontré un discurso del Elder Christopherson, Quedó un montón de escrituras sobre eso. El Señor declaró, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Pues sé pues celoso y arrepiéntete. Y ahí da como diez de escrituras que son lo mismo. Eh, y la señora ayson misma que habla de que la, el proceso de, de comunión es tan maravilloso que es algo como que uno debería desear casi, ¿no? Pero ella misma dice que Jesucristo mismo dijo que Él disciplina en pensamiento, en palabras y en acciones. Yo eso nunca lo había escuchado. Por lo menos no en, en los evangelios. ¿no? Bueno, entonces estamos hablando según el manual de instrucciones. Oh, yo lo que te quería preguntar, eh, César. Vos dijiste que, que participaste, que, que te hicieron un, un tribunal. ¿Cómo te sentiste después de eso? ¿Sentiste que, aparte de tu obispo, sentiste que los miembros al ser chicos te trataron un poco mejor o...? ¿Cómo fue tu experiencia?
2: Uh, la única vez que me inactivé de la iglesia en mis casi 10, 11 años de miembro fue lo justo luego de, de, de mi, de mi peri periodo formal de prueba, lo llaman. Es cuando te dejan sin derechos, pero no te excomulgan. Eh, me inactivé un par de meses. Eh, eh, me sentía avergonzado. Y los mismos amigos... Te dan la espalda, ¿no? te ven como diferente. Realmente, la parte donde eso que te piden una oración y, y sabes que no la puedes dar es de lo más duro porque es, es vergüenza. Es la parte del, de los pasos del arrepentimiento donde dice sentir pesar si se la toman en serio. Sí. Realmente, el sentir, el sentirte que estás ahí, pero todos te ven mal y no es algo que que es porque las personas sepan o tengan que con, en contra tuya, sino que así es el evangelio, así es como la, la iglesia te lo enseña.
1: Y yo creo que eso tal vez el, lo que quiero decir. Loret, cuando uno se enfoca más en el pecado que en el pecador, cuando te ven a vos ya no ven a César, ven a una bolsa de pecado, algo así. Es correcto. Sí, sí, sí Qué triste, ¿no? Así
2: te ven todos los miembros, y es porque la, la iglesia te lo enseña así. Eh, yo lo veía así yo veía a alguien que, que transgredía cuando no había entendido en sí la, la lo que realmente la iglesia quiere de nosotros que es la obediencia total o alejarnos de ella eh, veía como cuando alguien decía, él está excomulgado eh, por infidelidad a su esposa yo lo veía como lo peor eh, no entendía aún eh, que las personas eh, cometen errores y tal vez el error es grande, eh, pero el, en sí el más dañado eh, es los otros seres humanos, no la iglesia misma. La iglesia sigue siendo la iglesia, a ella le da vergüenza que las personas pequen, pero quien realmente está metido en el hoyo es, es la persona, la, sus familiares. Porque claro, habían esposas que llegaban eh, domingo a domingo y sus esposos estaban excomulgados. Entonces, pues ellas eran realmente las que sufrían. Y si los líderes no ponían nada para tratar de ayudar, eh, simplemente se inactivaban. Así me pasó a mí. A mí me costó un mundo volver a tener la confianza de entrar y, y tratar de reescribir mi historia dentro de la iglesia.
1: Claro. Ustedes piensan entonces como, ahora que no son, o que están fuera de la iglesia, o, o lo que sea, ¿no? Eh, como miembro yo, si yo sé que alguien hizo algo malo y yo sé que esa persona fue disciplinada por la iglesia, eh, ¿qué tiene de malo que yo reaccione así? O sea, ¿no? esta persona tal vez se lo merece, ¿no? Y tal vez le estoy ayudando con el proceso de sentir pesar, como decir, ¿no? al, al tratarlo diferente.
2: Pues, eh, ahora que estoy fuera, yo sé que Puedo, puedo guiar mi, mi manera de pensar en cuanto a mi persona, ¿verdad? no a los estándares que la iglesia me, me inyecta. Eh, a, había un, un hermano que, que estuvo excomulgado 10 años. Ese, ese hombre era un, fue obispo, eh, asistía a mi barrio y cuando le excomulgaron fue por adulterio. Y él no dejó de ir ni siquiera un tan solo domingo. Pasó 10 años y yendo, 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 yendo. Pero yo me preguntaba por qué no le, le restituyen sus derechos. Eh, si Este hombre se ve que es fiel, aún más fiel que, que cualquiera que pueda tener todos sus derechos. Claro. Oh, y me enteré de que él no tenía la probabilidad de, de volver a ser miembro hasta que saliera el presidente de Staca, que teníamos en aquel entonces, porque tenían conflictos entre ellos. Entonces, fue solo saliendo, la presidenta destaca, entrando la nueva y lo colocan nuevamente como miembro. Entonces, cualquiera puede ver, este hombre no, no vuelve al revés, sigue pecando. Entonces, sigue, sigue viniendo, amigo, pero no lo restablecen. Es un pecador. Pero ahora sé que hay que ver más allá de, de la primera apariencia, más allá de lo que la iglesia cataloga como bueno o malo que siempre la acaba de las cosas diferente
0: acaba de mencionar algo usted ser muy interesante que es muy bueno yo le llamo la burocracia mormona de, menciona que a este hermano casualmente cuando el presidente de destaca se fue le restituyeron todos sus derechos algo así mencionaste no césar sí claro sí no eso es un hecho si hay un líder que a lo mejor están excomulgando a otro miembro de la iglesia y tienen a lo mejor ciertos conflictos o inclusive el presidente de área conoce a ese miembro de la iglesia y sigue estando ese presidente de área va a ser muy difícil que le restituyan sus derechos es como un, 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 esa parte de burocracia si tú me caes mal pues te voy a seguir postergando para que puedas volver a ser miembro de la iglesia eso es algo que yo lo, lo, lo vi sin duda lo vi
1: ahora eh, algo que mencionó la señora Ayson, que, que no mencioné, es que ella dice que la transgres excomunión eh, o un consejo disciplinario es un proceso local. Eso depende del obispo, del presidente de Estaca. No tiene nada que ver con Salt Lake. De hecho, Salt Lake no debería interferir. Entonces, si el, el profeta no puede llamar a mi obispo y decirle, eh, hey, comulguen a tal y tal porque tiene un blog y no me gusta, no puede interferir. <risa> pero a mí me parece que al decir eso lo que la iglesia se está haciendo es lavarse las manos diciendo ah, es comulgaron de tal eh, nosotros no tenemos nada que ver con eso eso es cuestión de él y su obispo, punto y eso yo lo veo como una cobardía, ¿no? como un, una forma de, de de no involucrarse de nuevo de no ensuciar el nombre de la iglesia que siempre llegamos a eso, ¿no? Eh,
0: yo, yo lo veo un razonamiento muy tonto, finalmente pues la iglesia es la iglesia, aquí eh, local, Salt Lake City, sigue siendo la misma iglesia. Es lo que yo pienso, digo, si van es comulgar a alguien, probablemente el presidente de, de la iglesia, Monson, no habló por teléfono, pero finalmente siguen siendo las mismas prácticas de la iglesia, ¿no?
1: Exacto. Ahora, supongamos que, que bueno, eh, es culpa de mi, de mi presidente, destaca que yo fui excomulgado. No tiene nada que ver con señor Monson o quien fuera. Es todo cuestión de mi Presidente. Entonces, ¿qué recurso tengo yo de tener justicia? Dicen que uno puede apelar el, el, la Así comunión. Es. Pero que yo sepa, ¿Sí? nadie ha, ha tenido una, una carta de regreso diciendo, bueno, leímos su apelación y este es el resultado. Que yo sepa, eso no pasa. Es como un formalismo nomás. Entonces yo, si, si a mí me dan, me, 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 me comulgan lo que sea por una razón injusta, yo no tengo forma de defenderme. ¿verdad? No, para nada. y eso es el proceso cuando la iglesia se quiere se quiere lavar las manos se quiere alejar de, de todos estos problemas de, de suciar el nombre de las personas lo que están haciendo es dejar a esta gente sola, sin ningún recurso y eso me parece terriblemente injusto, y es lo que vemos por ejemplo con el caso como el, como el de Tatiana que, Así que es. Hay, hay un hombre que está haciendo lo que quiere y nadie le hace nada porque él tiene amigos allá arriba, ¿no? Porque es
0: la burocracia mormona. El, es intocable esa persona ahora. Claro,
1: claro. Es la demanda de ella por razones injustas, pero la iglesia dice: ah, esto es cuestión de ustedes. Yo no tengo nada que ver. Eh, es, es frustrante al punto, ¿no? De que uno, ah, ¿cómo no existe Superman o Batman no? para que haga algo? ok, En noviembre hubo una actualización en el manual. Yo no sé si lo tenés ahí, César, pero yo tengo una traducción. No sé si es lo mismo, pero la idea es la misma.
2: Sí, creo que tenemos
1: igual. Ok. Dice: 3 de noviembre del 2015. Y esto es algo que la iglesia dijo que hay que actualizar inmediatamente. Cuando un concilio disciplinario puede ser necesario para una transgresión seria. O sea, no hace falta hacer un tribunal, pero puede llegar a ser importante, ¿no? ¿En qué criterio? Claro, 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 de, de, de obvio. Incluye, pero no está limitado a... A, el intento de asesinato. Eso para mí ya, ya empezamos mal. ¿Cómo eso puede ser... Eh, puede llegar a ser una trans, eh, un concilio, pero no es algo obligatorio? Tenemos un asesino en el barrio. Ah, lo, ¿qué hacemos? ¿Lo comunimos o no?
2: <ríe> anyway. No tengo éxito. <ríe>
1: Ah, pero es buena persona. La violación forzada. Eso también yo no entiendo cómo puede ser violación no forzada. El abuso sexual. El abuso al cónyuge. Intento de daño físico serio a otros. Adulterio. Fornicación. Relaciones homosexuales, especialmente cohabitación sexual. Abandono deliberado de responsabilidades familiares. Esas son razones por las que uno puede llegar a tener un tribunal. Ahora, cuando un concilio disciplinario es obligatorio, 1. Apostasía. De la manera que es usada aquí, apostasía se refiere a un miembro que a, actúa repetidamente y en oposición clara, abierta y deliberadamente contra la iglesia o sus líderes. O sea, veamos esto. La razón número uno por la que uno tiene que tener un concilio disciplinario es porque uno habla mal de la iglesia o de los líderes entonces si tenemos a un hombre que habla mal de los líderes de la iglesia y tenemos a un hombre que es un asesino el asesino tiene más oportunidad de salirse sin ninguna repercusión que el que habla mal de la iglesia o sea estoy exagerando acá o es, o es lo que dice
0: me conviene más ser un presunto asesino dentro de la iglesia que un apóstata entonces no
1: es mejor ser hitler que ser nosotros
0: es correcto.
1: ¿Sí? La, la segunda razón por la que uno tiene que tener un concilio disciplinario. Continúa enseñando como doctrina de la iglesia información que no es doctrina de la iglesia después de haber sido corregido por su obispo o por una autoridad mayor. 3. Continúa siguiendo las enseñanzas de sectas apóstatas, tales como las que enseñan el matrimonio plural, después de haber sido corregido por su obispo o por una autoridad mayor. Como hermanito, deje de ser eh, polígamo, por favor. O le vamos a tener que excomulgar. Ok. Cuatro. Están en un matrimonio del mismo género. Cinco. Se unen formalmente a otra iglesia y predican sus enseñanzas. Entonces, las dos razones principales por las que uno tiene que ser excomulgado es... Uno no se considera mormón o habla mal de la iglesia. Y uno es gay. O sea, ser gay en la iglesia... De nuevo, es peor que ser un asesino, o un abusador, o un violador. Porque eso wow. es causa obligatoria de recibir una, una, un concilio disciplinario. Mientras que un violador, un, un asesino, es, es opcional. O sea, usted usted al escuchar eso, estoy interpretándolo mal, estoy exagerando, porque yo no, lo, no veo otra forma de verlo eso.
2: Es un desorden de prioridades eh, no, que tiene la iglesia. Cuando, cuando yo me di cuenta de estos cambios, pues, por medio de Gozman, lo primero que esperé es la iglesia nos va a hacer saber a los líderes estos cambios. Pero no, primero fue el cambio en inglés. Uh, revisé mi versión en, online en español y no había nada de los cambios. O sea, como... A alrededor de siete días después ya estaba oh. en español. Y, y lo primero que hacía yo, llamarle al obispo, obispo, no le he notificado de cambios en el manual. Uh, no, para nada. Uh, me fui de la iglesia y no se notificó nada. Entonces, yo esperaba una carta claro. eh, que, que dijera que nos notificara: miren, esta es la nueva forma de actuar. Y nos dieran tal vez una explicación, pero del por qué, alguna base doctrinal de estos cambios, porque estos cambios son inspirados esta prioridad es inspirada entre comillas entonces, ¿por qué Dios piensa de esa manera? tal vez Él que conoce todo y me va a dar un, un, una imagen más amplia pero esto nunca llegó esto se, se filtró se dio secreto hay muchos líderes que todavía están ahí y ni siquiera saben de estos cambios y quedan, pues, con su versión vieja de Emmanuel, y siguen aplicando la, la ley según ellos, pero en un porqué, sino simplemente háganlo porque, porque Dios manda.
1: A mí me da la impresión de que la iglesia tiene vergüenza de esto es como que lo publicaron, lo mandaron y después dijeron, uh, qué okay, sí. hicimos eh, porque, claro, ¿por qué no mandan una carta para que esto sea leído sobre el púlpito o al menos para que sea leído en una reunión de, del obispado, ¿no? en el barrio o de líderes del barrio, ya no me acuerdo cómo se llaman esas reuniones pero no, ha sido todo hecho muy calladito y si no fuera que lo que el New York Times habló de eso, nadie se hubiera enterado. Es como que la iglesia tiene vergüenza de esto, porque se dan cuenta de lo horrible que suena.
0: ¿no? El secretismo de la iglesia. Yo la verdad no había escuchado de, de estas nuevas este, pautas que tienen, pero pues se me hace el nuevo el secretismo que siempre maneja la iglesia. Por una parte te maneja... No sé, te es muy clara en una cosa, pero por otra parte prefiere nada más decírselo a sus líderes, pero no a los demás miembros de la iglesia. ¿Y, no por, sé, qué, ¿y
1: por qué el manual 1, que es el manual de instrucción de la iglesia, en lo que se basa, la, la manera en que se debe dirigir la iglesia, ¿por qué solo el presidente destaca, el obispo y los líderes más altos pueden tener acceso a eso? ¿Por qué no cualquiera? O sea, es como que si a mí me castigaran... Por, por hacer, cometer un delito que yo ni siquiera sé que era un delito porque no está en ninguna ley. Porque yo, como ciudadano común, tengo sí, el derecho de saber cuáles son las leyes de mi país. O sea, es, es contraproducente. O sea, no, a mí me parece que no es lógico. Pero es ese secreto, ¿no? De, nadie puede ver esto. Me hace sentir especiales.
2: ¿no? <risa> sí, eh, no, no sé si tienes alguna. Una cosa eh, más. La lista. Ah, no,
1: de, perdón. De... Hola. Tengo más inglés. Ah, eh,
2: la parte de cuando la excomunión es obligatoria porque acabamos de leer ah. eh, eh, cuando un consejo disciplinario es obligatorio pero el consejo disciplinario puede tener eh, diferentes estados pero cuando alguien debe ser excomulgado sí o sí eh, volvemos volvemos a ver los miembros cuya conducta les hace una seria amenaza para los demás y cuyos eh, provocan una salida de la iglesia otra es los líderes de la iglesia o miembros prominentes cuyas transgresiones deterioran signific significativamente el buen nombre o la influencia moral wow. de la iglesia en la
0: comunidad
2: wow. esas son las
0: prioridades todo cae dentro del buen nombre de la iglesia todo cae cualquier tipo de consejo disciplinario que te hagan va a ser siempre tratar de mantener el buen nombre de la iglesia ya sea que haya sido a lo mejor un hermano que robó o alguien, la iglesia siempre va a estar por encima de aquella persona que haya transgredido por cualquier situación
1: Sí, sí, yo yo lo comparo esto con la situación que tuve en dos escuelas diferentes en las que trabajé, en mi escuela anterior si uno cometía un error o uno no le caía bien al director fuera por ejemplo, había una, una maestra que era nueva en la escuela. Eh, a las semanas que estaba enseñando, bueno, ella tenía una chica alérgica a, la, a, a los maní cacahuetes, en la clase. Y ella se olvidó. Entonces le dio a la clase un, un chocolate que tenía maní Y la oficina se enojó tanto que inmediatamente la echaron. Eso sin pensar que esta mujer apoyaba a su familia con ese sueldo o que fue un error, que fue, tal vez nunca ella tuvo ese problema, por tanto se olvidó. Nada. Eh, el otro caso es la escuela actual en la que estoy, en la que si uno comete un error muchísimo más grave que ese, en vez de echarlo, lo que, li, lo que la escuela hace es, nos pide, eh, no, nos pone lo que se llama eh, probation, no sé cómo, eh, una situación Probación. condicional, en la que uno... Recibe entrenamiento, a uno lo ayudan a que sea mejor en, en esa situación, en, en ese tipo de, uh, de, de situación, ¿no? De, por ejemplo, si yo le doy un caramelo de, con manía a un chico, bueno, mandamos un entrenamiento a por qué eso no es bueno, a cómo podemos mejorar nuestra organización para acordarnos de ese tipo de cosas. Entonces me tratan como una persona en el segundo caso. En el primer caso, no. En el primer caso, la única preocupación es la escuela, el buen nombre de la escuela. Entonces, cuando uno lo excomulgan, no están pensando que uno, no solamente lo están ayudando a arrepentirse, porque uno se puede arrepentir sin excomulgarse. Eh, lo que están haciendo es avergonzar a nuestra familia, poner un estigma terrible en, en, en la, sobre la cabeza de uno, eh, la humillación, ¿no? ¿Qué es eso? Eh, pero no sé, así como... Yo,
0: lo, lo más fuerte yo creo que es después... Eh, de lo que viene de, 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 del, del Consejo Disciplinario. Pero el proceso, cuando tú estás allí presente, nunca me ha tocado como ser una persona que le hacen directamente a un Consejo Disciplinario, pero ver a la persona entrar, que se siente en el banquillo de los acusados, imagínate teniendo a la presidencia destaca de y a los miembros del Sumo Consejo, que conocen cada uno de los detalles Por los cuales te van a... Esco o o por qué te están haciendo ese consejo disciplinario Y no solamente eso Sino cuando Las seis personas que van a hablar a tu favor Y las otras seis personas que te van a hacer preguntas Comienzan a hacerte Preguntas o le comienzan a hacer preguntas A la persona Muy personales Preguntas que Probablemente tú jamás se lo contestarías A ninguna persona, pero como estás allí Tienes que contestarlo, entonces ese momento, ese proceso es, en lo particular, yo, yo era muy joven cuando participé en esos, en esos consejos disciplinarios, estoy hablando que tendría alrededor de 23 años, ahora tengo 33 años. Pero es, es algo que yo aún en, en este momento sigo, sigo pensando y, y, y diciendo, si a mí en algún momento me llamaran para cualquier consejo disciplinario, yo no iba, o sea, yo no asistía no es, es, es una es una humillación completa, es una humillación que pasa a esa persona cuando comienzan a hacer preguntas de eh, cómo tuvo las relaciones sexuales, si mantuvo sus garments y se los quitó, cuántas veces tuvo esas ese tipo de relaciones, ¿Usted o
1: realmente entran en, entra en se... el detalle, ¿sí?
0: sí claro por supuesto Tiene, hay, hay ah. miembros de que, que hacían preguntas de esas de ese tipo y pues las personas se, man se, se mantenían así, a había preguntas en las cuales algunos miembros eh, preguntaban cuántas veces se había masturbado, cositas por el estilo, entonces yo creo que es muy bonito escuchar esta parte de la iglesia que dice no, y, y es para ayudarles, para que vuelvan a regresar a la iglesia, pero de lo que no se habla mucho es el proceso cuando están ahí sentados, cómo la gente tiene, a mi punto de vista, es humillad, tú te sientas, y te lo digo yo como con la experiencia, te sientas tú ahí, empiezas a escuchar todo lo que esta persona hizo, los comentarios, las cartas de, la, de las esposas, eh, los comentarios de otras terceras personas que te dicen, esto sucedía, esto pasaba, él me golpeaba de esta manera, entonces cuando entra la persona, entra con una cara de, de condenación, de que ya aquí ya vengo a ser condenado, o sea, ya él sabe perfectamente que cuando vayas va a salir de ese momento, él ya se acabó cualquier cosa que tenía con la iglesia, pero aún así van, la verdad, yo, respet, yo respeté a muchas de esas personas que, que yo veía que asistían, cuando las volví a ver en algún momento, eh, yo sentía pena, ¿no? Era muy joven, uh -huh. y pues porque conoces toda su situación, conoces toda su vida íntima y, y a mí me daba pena, es algo de lo cual en este momento todavía sigo diciendo que fue para mí una sorpresa, no fue una sorpresa ver el primer consejo disciplinario en el que participé, qué tan explícitos son, es algo muy bárbaro, ¿eh? muy, muy a, mí, a mí sí me causó mucha mucha sorpresa ver las preguntas que se hacen.
1: Ahora, de nuevo, como si yo fuera un miembro de la iglesia fiel, yo diría, bueno, pero... Esta persona necesita eso, porque eso lo ayuda a arrepentirse. Pero pensemos en, o sea, esta es la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Pensemos en los ejemplos que dio Jesucristo en la Biblia. Él nunca llamó a alguien y lo humilló frente de otras personas para que se arrepintiera. Él dijo, ok, ve y no peques más, no ese tipo de cosas, o el primero que tenga, ser libre de pecado, que tire la primera piedra. Él nunca humilló a nadie, él nunca excomulgó a nadie. Entonces, ¿qué, ¿qué ejemplo estamos siguiendo?
0: Ah, Exactamente.
1: Pero bueno, esto es lo último No, que no, no,
0: quiero... no, yo no sabía ¿verdad? qué decirte, de... no ¿verdad? sabía qué, qué ejemplo se sigue, la verdad, yo no sé qué ejemplo se sigue, pero el de Jesucristo yo no lo he visto.
1: Nah. No, y yo nunca he leído un escritor en el que Jesucristo diga que él disciplina a la gente de acción, de palabra, de pensamiento, eh, Nunca. Pero bueno, yo no soy un experto en la escritura. Así que. Mira, aquí hay otra sección que quiero leer. Es la última que quiero leer. No sé si ustedes quieren compartir más, pero dice... ¿Quién lleva a cabo este tribunal disciplinario? Bueno, los obispos normalmente administran disciplina en la iglesia, a menos que la evidencia indique que un hombre que posee el sacerdocio de Melchizedek puede ser excomulgado. En ese caso, el presidente de Estaca convoca un consejo disciplinario de la Estaca. Cuando un presidente uh -huh. de Estaca convoca un consejo disciplinario, la participación de la presidencia destaca y el sumo consejo es requerida. Ok.
2: Así.
1: Entonces, el obispo, dice acá, normalmente lleva a cabo, eh, administra la disciplina, dice. A menos que sea Así. un sacerdote quizá Ok, pensemos qué significa eso. A mí el mi obispado me puede comulgar como hombre.
2: Mm.
1: De más de, más de ah. 18 años, que supuestamente tengo que tener el tesoro se sí. me quisieres. ¿Te leer. suspende? No.
2: Tiene que ser eh, el obispado.
1: El obispado a mí no. A mi esposa, sí. Entonces, con lo que terminamos acá, lo que yo entiendo es que los hombres son eh, van a un tribunal en la estaca. Las mujeres van a un tribunal en el, en el, en el barrio. O sea, es como hay una, sí. un nivel de categoría. Yo soy muy mucho más importante por ser un sacerdote, que mi esposa. Eh,
0: Yo creo que es más como la responsabilidad. Como tienes el sacerdocio, eres investido y cosas por el estilo, y eres el, el hombre de la casa que provee.
1: ¿Ustedes participaron en, 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 en uh, consejos de barrio y destaca?
2: Yo solo destaca. Yo únicamente de barrio.
1: Ok, entonces hablemos de la diferencia. En el de barrio, ¿quién participa ahí?
2: En el de barrio es solamente el obispo y sus dos consejeros. Secretario no
1: puede estar ahí. Ok. Obispo y consejero. Entonces supongamos que yo y mi esposa cometemos el mismo pecado. Mi esposa va a hablar con el obispo y el consejero. Pero yo, ¿con quién voy a ir a hablar, Loret? Eh, ¿Quién está a cargo en, el, en la estaca? Por ejemplo, si a mí como sacerdote tengo que ir a un consejo disciplinario, ¿quién va a estar ahí?
0: Es el presidente destaca de y el sumo consejo.
1: Entero. O sea, es correcto. 13 así personas.
0: Es. Eh, así es. Y vos mencionaste... En, que... Que no, en caso de que no se puedan o no se tengan a... Que no se junte el quórum, por alguna razón se pueden llamar a obispos que participen en el consejo disciplinario.
1: Ok. O sea que hay que haber un, tiene que haber un quórum de, de tantos... Exactamente. Tienen okay. que estar
0: los 12 presentes. ¿Vos por, por las que...
1: preguntas... Vos mencionaste que algunos están a favor, otros en contra, algo así. Así es. Eh, y, y realmente las personas a favor, eh, ¿hablan con uno antes del, del tribunal como para averiguar lo que pasó o simplemente dan su opinión en el momento? No,
0: no nunca hablan con la persona. Lo que sucede es que el presidente destaca, extiende o mejor dicho habla de lo por el, por el motivo por el cual se le está llamando al hermano a consejo disciplinario entonces comienza a hacer la explicación empieza a hablar se escuchan testimonios de algunas personas en este caso pueden ser algunos afectados no necesariamente las víctimas tienen que ir pueden mandar una carta eh, ya sea por correo o la pueden escribir ellos directamente donde ellos expresen la forma en que probablemente este hermano les hizo daño a ellos entonces okay. todo eso cuando termina, termina el presidente de explicar la razón por la cual va a hacer este va a pasarse ese proceso, en ese momento se empieza a dar números pares, bueno, los dos son, somos los doce, los doce miembros del sumo consejo y los que tienen los números pares son los que van a hablar a favor del, del acusado y los que tienen los números impares son los que van a hablar en contra, ¿no? los que van a hacer ese tipo de preguntas.
1: Okay, ¿y eso ¿Todo pasa esto? ¿Espontáneamente? Todo, el,
0: o? Sí, todo, todo esto, si mal no recuerdo, lo, se puede ver en Doctrina y Convenio 102, donde habla el proceso de, de, de la, del Consejo Disciplinario. Doctrina y Convenio 102, y me parece que también es Doctrina y Convenio 42, si mal no recuerdo, eh, donde menciona la forma en que los miembros del Sumo Consejo tienen que proceder. Para hacer esas preguntas, no, no te menciona, mira aquí ya ab te tengo abierto, dice los consejeros que saquen números pares, esto es 2, 4, 6, 8, 10 y 12, son los que han de defender al acusado y prevenir insulto e, injuria, e, injust e injusticia, digamos que ellos van a ser los que lo van a defender estos seis hermanos, los demás pueden hacer preguntas inquisitorias no se les llama así pero pueden hacer preguntas a, al hermano para averiguar un poco más del caso es ahí en donde te comentaba que bueno en ese tipo de preguntas suelen surgir preguntas en las cuales intervienen o se meten mucho en la privacidad de la persona entonces cuando aquí dice que prevenir insulto e injusticia casi eso no 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 se deja no se deja ver demasiado
1: bueno esa es la pero, teoría verdad o sea es muy justo sí, pero la persona exacto. está en defensa del, del miembro en tu experiencia Así hablan es. hablan participan
0: sí 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 todos comenzamos a hacer preguntas eh, un, perdón ya una vez que hayan terminado de, de que el presidente de destaca y sus consejeros terminaron de dar cada uno de los puntos de que las víctimas dieron su, su testimonio entonces en ese momento pasa la persona que se está acusando, y es en ese momento cuando comien se comienzan a hacerle las preguntas a este hermano, algunos hablan en favor, como te comentaba, los, los seis, seis eh, empiezan a hacerles preguntas, y eh, él puede tener derecho a llamar a un testigo que lo pueda defender, en ese eh, no sé, hablar bien de él, de que él nunca hizo nada, si tiene un testigo, pero si no lo tiene, entonces es muy difícil que alguien se pueda presentar, ¿no?
1: Ok. Me parece un, un, un proceso bastante justo. Pero eso solamente muy para ex, los hombres que, es que tienen...
0: Es muy, muy cansado que también. De...
1: Claro. Algunos yo escuché que duran horas, ¿no?
0: Sí, yo en el, en el que participé duró alrededor de siete horas aproximadamente. Sí, siete horas. y fue a escuchar tanto testimonios, fue a escuchar pues al hermano puede escuchar diferentes puntos, es muy cansado, la verdad es que fue muy cansado y finalmente el hermano terminó siendo excomulgado yeah. de una manera muy arbitraria mm.
1: ahora César una mujer va a hablar con el obispo porque le van a hacer una corte ¿hay alguien que habla a favor de ella?
2: Eh, nosotros, bueno en la manera práctica de hacerlo eh, no nos asignábamos roles tal así como como le destacan pero eh, eh, las preguntas en cuanto al, a, al pecado siempre eran hechas por el obispo okay. eh, más que todo él okay. lo único que hacía era eh, nosotros estábamos ahí como espectadores,
1: espectadores, espectadores.
2: Eh, yo nunca me atreví a preguntarle algo a él eh, yo solamente sentía de que debía estar ahí para para dar un consejo, un consejo uh, de la decisión. Como nosotros fuimos, uh, bueno, a mí lo mismo me tenía a hacer como bastante comprensivo, tuve la suerte, siempre trataba de ayudar al pecador. Más que todo me gustaba influir en cuanto al tiempo. Eh, el periodo informal de prueba, informal eh, de prueba es de seis meses. A veces yo trataba de dejarlo de seis meses a lo mucho hay personas que, que pasan un año, yo creo que es el mismo tiempo mínimo de una excomunión. Eh, tal vez no era para tanto, tal vez un, un chico con problemas uh, de castidad, tal vez alguna hermana que, que, que había hecho algo malo, entonces más que todo era eh, tratar de, de dar el consejo correcto. La, okay. la decisión de las siempre quedaba en el visto, no, no, era con, no era tan drástico como, como el ...lo hacen en el ahí, mm -hmm. sí ...el nivel de presión... Y ...a veces hasta en justicia aumenta... ...porque el presidente destaca... ...no conoce muchas veces al pecador... Claro. solo han escuchado de él... ...entonces cuando uno está en el barrio... ...ahí está la deliberación... ...ahí ver ...si sí, realmente la hermana... tiene una conducta maquiavélica... ...que merece castigo... ...o un hermano... ...que simplemente conoce un error... ...entonces más que todo era cuestión de, de dar perspectivas, ese era mi rol. En
1: okay. Bueno, me parece que ya cubrimos entonces bastante bien de qué se trata, qué es, quién lo hace, cómo se hace. Eh, Hay algo que quieren agregar ustedes?
2: Um, tal vez solo una joyita que encontré en el manual que tal vez puede ser de interés para muchas personas. Dale. Um, algo sobre cuando uno eh, quiere eliminar sus registros de la iglesia eh, hay un apartado um, que dice de que a una solicitud de separación del nombre de la iglesia um, si nosotros en algún caso queremos escaparnos de algún tipo de juicio que pudiéramos uh, tener, eh, se nos abre como una especie de archivo en caso de que nosotros queramos reintegrar un ejemplo práctico eh, imagínense que César Lima comete adulterio entonces, para evitar ser juzgado entonces no, yo quiero que elimine mi el registro entonces junto con la eliminación de mi registro que se supone que ya no debe de haber nada queda una especie de, de, de archivo donde dice de que yo estaba siendo investigado por X o Y motivos sí, para sí, que en sí. caso de que yo quisiera volver ese proceso todavía tiene vigencia entonces,
1: no podemos escapar de la ley del Señor. Sí, sí, sí. Y antes, antes cuando uno quería borrar su nombre, no podía, tenía que ser excomulgado, que era un proceso, como ya dijimos, bastante humillante, ¿no? Pero, Así ¿y? es. ¿Qué decían es,
0: es, es muy cierto, cuando una persona pasa por un proceso de excomunión o disciplinario o lo que sea, ese, eso queda en su historial, siempre, va a quedar siempre, a pesar de que una persona le llama a la iglesia de que puedes recibir nuevamente las bendiciones, pero la realidad es que no, no puedes volver a recibir o no puedes volver a ser líder dentro de la iglesia. No puedes ser adicto. Exactamente, puede, a, lo mejor, a lo mejor César ahí me puede corregir un poco, pero puedes a, ocupar algunos cargos pero no llegar a ser líder. Inclusive si tú cuando fuiste joven, en tu época de juventud y pasaste por un proceso de disciplinario de lo que haya sido, tampoco puedes llegar a ser obispo. Entonces eso también te marca dentro de, de la iglesia.
2: Mm. Sí, es cierto, es cierto. Uno, uno, un es soldado no puede volver, no es candidato a obispo. No. Aquí en, no. en mi país a veces... Hay falta de personal en cuanto a los liderazgos y tal vez puede llegar a un que se reintegra a ser consejero, pero como
0: obispo o un líder mayor, es imposible. No, no puede volver a ser líder esa persona. Queda, queda estigmatizado para toda la vida. O sea,
1: alguien se puede arrepentir y el arrepentimiento cubre todos los pecados, excepto... Eh, queda un poquito sí. como dice que el, el pecado es rojo como la grana entonces cuando uno le comulga y se vuelve a batizar, queda un poquito rosado no queda blanco
0: sí no eso es correcto es una realidad que nunca te vas a quitar eso de que fuiste parte de un consejo disciplinario wow. es nunca te lo van a quitar wow.
1: bueno muchísimas gracias entonces a los dos nada. lástima que lo perdimos a Leonardo pero eh, muchas gracias por su tiempo, por su experiencia y, y bueno, a veces nos vemos la próxima.
0: Ya está, cuídate. Hello. Hello.
1: Bueno, bien.